0: Hello, Hola y buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a este episodio del programa Queertopia a través de Radio Universidad y por podcast. Gracias, como siempre, por sintonizar, por estar y claro, muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Helen Ceballos. Helen, ¿cómo estás? Saludos, Reiner,
1: saludos. Muchísimas gracias
0: por la invitación. A ti por, por sacar este ratito para hablar. Helen no, casi que no necesita introducción, muchos sabemos quién es ella, pero quiero decir unas palabras eh, para contextualizar quién es Helen Ceballo. Es artista transdisciplinaria de performance, es fotógrafa, videoartista autodidacta, nació en el Caribe en los 80, es una mujer queer, afrodescendiente, obrera del arte y la gestión cultural comunitaria. Ha vivido en 11 ciudades, 7 países, 35 casas, lo que quiere decir que ella, tiene, ella dice, mudanza, más mudanza en el cuerpo que año en el mundo. Y son precisamente los traslados las que la marcan las líneas temáticas en su obra. Por ejemplo, la migración. Ella también fue, bueno, es... La curadora y productora del Encuentro de Performance del Caribe Mar de las Islas eh, tuvo su proyecto Mezcolanza que ha sido una red para conectar su obra y su gestión cultural junto a otros artistas y organizaciones y fue directora también de Casa de la Cultura Ruth aquí en Río Piedras. En sus piezas performáticas más recientes, Helen ha trabajado con nociones y conceptos sobre la descolonización del cuerpo, el activismo, el espacio físico y conceptual de frontera, las mudanzas, lo político, lo escatológico, el ritual, lo erótico, lo infraleve, lo esotérico y lo queer. Así que, con, <ríe> habiendo dicho eso, Helen, hola nuevamente. Eh, bienvenida a Queer Live. Life.
1: Gracias, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz
0: de estar acá. A mí me emociona muchísimo hablar contigo, tu trayectoria es sumamente interesante y hace unos meses pudimos tener una conversación breve por el teléfono y dije, ella es perfecta para el programa de Quito Live, inclusive para otros otro proyectos que se nos, se nos puedan ocurrir en el futuro. Pero quería, cuenta con eso. <ríe> quería empezar a preguntarte, ¿qué significa para ti ser una artista transfronteriza? ¿Qué una frontera y cuál es el espacio intermedio de fronteras?
1: Bueno, René, mira, yo trabajo el concepto de frontera desde un lugar concreto y también desde un lugar conceptual. Eh, pensando en lo concreto, yo me denomino una artista transfronteriza por el conglomerado de disciplinas que, que conforman mi práctica. Eh, como, como comentabas antes, pues yo trabajo con el videoarte, con la instalación, eh, la fotografía, y eso está anclado en, en dos disciplinas matrices que fueron en las que en las que me formé a nivel académico, que es el teatro y el performance. Uh -huh. y, y esas disciplinas se tejen eh, a través de, de, de sus propias fronteras. O sea, las intervenciones performáticas eh, que yo construyo para el escenario o para el espacio de representación eh, son son intervenciones donde donde esos lenguajes se entrelazan eh, ciertamente hay instalaciones en mi trabajo y las instalaciones eh, pues conllevan fotografías muchas de ellas eh, la, las que las que he venido haciendo en los últimos años sobre todo aparece el signo performático el cuerpo sobre todo eh, y también hay hay intervenciones teatrales hay construcción de personajes eh, hay texto eh, y bueno desde de esa amalgama tejida sí. es, es una es una práctica artística que que entremezcla sí. y me gusta pensarla más que multidisciplinaria transdisciplinaria porque porque atraviesa una y la otra y parecería que no que no hay ni un principio ni un fin no hay un, una una frontera demarcada de bueno ahora vamos entonces a pasar con la parte teatral de de, de la obra sino que se va difuminando entre una y la otra. Claro, eso sí. en, en relación ¿no? a, a, a lo concreto de, de por qué transfronteriza uh
0: -huh.
1: y, y pensando más en lo conceptual, en el contenido de las temáticas de la de la mayoría de las obras con las que yo trabajo, pues está muy presente el concepto de frontera, eh, porque dentro de mi práctica eh, yo hablo desde el lugar, eh, o sea, me anuncio desde de, de, desde el lugar. Eh, donde ha transitado mi cuerpo y uh -huh. yo soy una persona eh, migrante uh -huh. eh, y he tenido la oportunidad de, de moverme digamos de, de en distintos lugares y, y ese esa esa marca de migrante ha estado muy presente dentro de mi práctica y dentro de mi vida como experiencia uh -huh. no eh, como una ciudadana del mundo sí. <risa> básicamente. Entonces, sí, hay un hay una temática muy fuerte en relación a los temas migratorios, a, a los movimientos clandestinos, a los pasajes que vivimos los migrantes eh, cuando nos tenemos que mover de un lugar a otro de manera clandestina y eso informa mi práctica.
0: Me encanta me encanta cómo lo describe y me parece que esta idea de lo, de, lo, lo transfronterizo es eh, algo bastante queer también. A, a mí siempre... A mí siempre me gusta decir que para mí queer ayuda más a desdefinir que a definir. Entonces, cuando la gente me pregunta qué hace un espacio queer o qué hace que algo sea queer, para mí es más fácil decir como en realidad lo que imagínate que una goma, así como una, una goma Lion que te ayuda a borrar esas líneas entre una cosa y lo otro. Y eso puede ser tanto en espacial arquitectónico como en disciplinas también, como estás diciendo. Eh, me parece que, que esa ambigüedad, esa fluidez, esa, esa no separación de esto versus aquello es algo bien queer.
1: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que hay, que hay, una, hay una frontera este, a nivel semiótico que se marcan con mucha contundencia y, y hay otros conceptos como lo queer que, que quizás lo que busca es un poco más difuminar uh -huh. ese trazo. Sí. Y, y generar este sí unos movimientos más fluidos entre pues entre, entre esos canales, ¿no?
0: Toma también para mí, en particular en, en mi trabajo, que yo vengo de la disciplina de la arquitectura, que es bastante cookie cutter muchas veces, uh -huh. me ha costado desaprender muchas de esas cosas. Y en mi investigación y hasta este programa de radio es una mezcla de distintos medios de investigación, de distintas expresiones artísticas donde no es... Arquitectura termina aquí y arte empieza acá y comunicación empieza acá, historia empieza aquí, sino que es... Y para mí Kurtopia hace eso, es como empieza a borrar esas líneas. Cuando yo primero supe de ti, Helen, tú estabas, yo no estaba viviendo en Puerto Rico, pero me vino tu nombre porque tú estabas dirigiendo um, Casa de la Cultura Ruth Hernández aquí en Río Piedra. Y quería comenzar tal vez por ahí porque fue la primera vez que yo supe quién era Helen. Eh, ¿Qué significó para ti en tu carrera Casa de la Cultura Ruth como un espacio que, que era aliado de la comunidad queer? Pues
1: este, mira, te cuento. <risa> Cuando yo llegué, yo, o sea, cuando, cuando empecé con ese trabajo de dirigir la Casa Ruth, eh, yo estaba en un proceso de, de transición y de movimiento. Eh, acababa de terminar mi, mis estudios graduados en la Universidad Nacional del Arte en, en Buenos Aires y estaba volviendo a Puerto Rico después de un periodo de siete años de estar fuera. Eh, así que venía con toda la con toda la emocionalidad <ríe> en la piel de, de de estar transicionando de estarme mudando uh -huh. y, y tuve la dicha el gran regalo de caer en este espacio maravilloso que fue la casa de cultura Ruth Hernández y fue como buscarle una casa a, a muchos proyectos que llevaban cuajándose conmigo eh, casi metafóricamente como si ellos estuviesen también conmigo en una maleta uh -huh. Y, y llegar a la Casa de Cultura, que que tiene ese nombre maravilloso de casa, uh -huh. pues fue eso, fue ponerlos a todos en un lugar, eh, darles un techo y desde ahí entonces poder empezar a solidificar las ideas, eh, abrazada siempre del tanteo y el error, de ver qué funciona, qué no, y eh, con el, con el bagaje de que la casa pues no estaba en cero. Eh, la casa ya, pues eh, imagínate, fundada en el 2001 yo empecé a dirigirla en el 2016, o sea que ya la casa tenía su propia aura y sus propias raíces, entonces fue un espacio de mucho de mucho crecimiento y y un lugar muy generoso para poder eh, probar ideas eh, de gestión comunitaria para mí eh, estar en la Casa Ruth fue eso, fue un fue un un taller de crecimiento para mi artista, para mi gestora, eh, un, un proceso de aprendizaje, digamos, eh, intensivo, eh, donde yo desarrollé una escucha activa a la comunidad. Fue más de una ocasión donde me, me topé con la realidad de que no todo lo que uno construye frente a una computadora, inclusive con las mejores intenciones, de que sea un proyecto que culturalmente aporte a la comunidad, se puede desarrollar si no viene atado, si no viene unido a una investigación directa con la comunidad. Uh -huh. Yo creo que para mí eso fue un aprendizaje invaluable con el que me quedo eh, y, y fue poder eh, entretejer todos los proyectos comunitarios que se lleven desde las gestiones que yo haga, ceñido a lo que la comunidad verdaderamente necesita y para eso hay que hacer trabajo de campo, hay que investigar hay que escuchar más, hablar menos, <risa> hay que estar ahí eh, en el en el tú a tú en el mano a mano, porque no necesariamente son necesidades que afloran enseguida, a veces requiere tiempo eh, en ese mismo proceso de trabajo de campo como yo le llamo no de de escuchar y desde ahí entonces se van diseñando los programas eh, que son los que verdaderamente al final del día van a van a enraizarse la misma comunidad te va diciendo lo que, lo que les pertenece o donde sienten un sentido de pertenencia y donde no.
0: Sí, me encanta esta idea del aura que tenía la casa y tú, y tú llegas ya con... con con la casa teniendo esta trayectoria, además de que es una casa antigua, una casa con, con arquitectura colonial, nos habla un poquito sobre el ahora de este lugar cuando tú llegas. ¿Qué, tú, qué, qué, ¿Qué uno siente o qué uno sentía allí? ¿Qué cosas tú venías pensando que era la casa que tú querías honrar?
1: Wow, pues mira, cuando, cuando empezó este proceso de yo enterarme que, que iba a estar eh, trabajando en el espacio, pues a mí... Eh, me me embarga como una 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 ansiedad bonita no de estudiar siempre lo primero que se me viene a la mente uy tengo que estudiar tengo que tengo que hacer eh, mis research de sí. ver cómo esto se encara yo empezaba el puesto iba a ser efectivo el primero de julio y yo empecé a ir a la casa eh, desde finales de mayo y me pasé bastantes días del mes de junio allí eh, de la mano de Gisela Rosario, que en aquel momento estaba dirigiendo la casa, uh -huh. eh, y viendo cómo se manejaba, cómo se, cómo se comportaban los días, eh, por dónde entraba el sol, <risa> por dónde no, qué, qué cosas había, preguntándole a Gisela sobre los proyectos, visitando algunos eventos que se estaban dando antes de, de mi entrada, eh, y también buscando información sobre qué era la casa. Ahí fue que pues me enteré de, del nombre, del nombre de la casa, eh, eh, pues que le pertenecía, el nombre pues corresponde a la profesora Ruth Hernández Torres, que fue eh, una profesora de francés que dio clases en la Universidad de Puerto Rico. Ruth Hernández además eh, fue la presidenta del Consejo Vecinal de, de Río Piedras, Consejo de Seguridad Vecinal, estuvo más de diez años dirigiendo... De consejo y siempre fue una profesora que se destacó por su por ser una propulsora ante la necesidad de establecer una casa de cultura para la comunidad de Río Piedra. Así que ese legado es lo que hace que la casa lleve el nombre de, de la profesora Ruth Hernández Torres. Y antes de que la casa existiera, eh, como casa de cultura, eh, fue un bar fue un lugar donde donde se se, se se aglomeraban poetas como Matos Paoli. Era una casa era una casa de palabras, una casa de letras. O sea, siempre tuvo su aura eh, de, de ser un espacio de intersección eh, de la comunidad eh, vecinal y la comunidad artística de la zona. Entonces yo siento que la casa misma fue defendiendo su propia aura. Y pasa y pasa eso, Reynal que cuando uno entra ahí, esos ventanales gigantes, esa arquitectura, esos techos eh, altos a dos aguas, eh, eh, bueno, a cuatro aguas en realidad, eh, pues evocan como esta esta esta, esta cosa bohemia uh -huh. eh, que que dan ganas de quedarse. O sea, es una casa que, que en el primer piso y en el segundo, por ejemplo, no, no tiene aire acondicionado, entonces tú puedes... Es muy es muy agradable puedes entrar y sentir el clima del día eh, pero a la misma vez contenidos del sol no por, por, pues porque tiene techo pero la, pero pero el aire cruza está rodeada de libros eh, muchos de ellos han sido donaciones de eh, de profesores estudiantes académicos que pasan por ahí y que nos dejaban los libros eh, y es una casa que está como teñida de, de todo, de todo el, 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 el trazo que ha dejado la misma visita de las personas que van, sí. eh, van recorriendo el espacio. En el primer piso hay un piano, es un piano de cola hermoso que lleva varios años allí y ese piano de cola se usaba para dar las clases eh, de piano que por tantos años a, a, fue impartida por el profesor Daniel Tapia eh, sí. dentro de la casa. Eh, Daniel en es calones. mi vecino
0: de hecho hace muchos años él, su ¿Sí? apartamento está literalmente su puerta está frente a la mía, ayer mismo lo vi
1: wow, pues él es una tremenda persona, yo le tengo muchísimo cariño y fue eran, por muchos años fue parte del programa eh, el programa de talleres de Bellas Artes de, de, la, de la Casa de Cultura Ruth Hernández y la verdad es que hizo un trabajo eh, encomiable o sea, ha, ha hecho una tarea impresionante allí, eh, muchos estudiantes se han beneficiado de sus talleres y así como, como Daniel daba sus talleres, pues teníamos a otros maestros que daban talleres de bomba, talleres de pintura, de yoga, uh -huh. eh, clínicas de acupuntura y toda esa estela se queda en el espacio. Hay algo de lo que pasa en el lugar eh, que tiñe lo que el lugar empieza a hacer como si el, como si, como si los espacios tuviesen un cuerpo físico pero también tuviesen un cuerpo emocional y yo pienso que Laura para contestar puntualmente tu pregunta que tiene la Casa Ruth es la suma de todas esas instancias de arte, conversación sanación que se ha ido tejiendo con mucha calma en el espacio y que ya ahora mismo forma parte de las paredes, de las losetas uh -huh. del olor de lo que es la Casa de
0: Cultura Ruth Hernández. En arquitectura, Helen, nosotros tenemos una palabra que se llama tipología, que tal vez se autoexplica, pero habla como de tipos de edificios. Entonces, casa es un tipo de edificio. Y una, cuando escuchándote hablar, hace perfecto sentido que esto sea y mantenga el, el nombre de casa, que ella misma se llama casa y no un centro, porque centro podría ser considerado un centro en el esquema en el esquema de, de, de la arquitectura pero no, es una casa mantiene la escala de la, de la casa la casa eh, evoca como una intimidad un poco más cercana eh, unos tamaños, ciertos usos y se siente más como casa y me encanta esta idea de que tú regresas a Puerto Rico y esta se convierte en tu casa casa
1: totalmente, es la casa de un montón de proyectos y eso que dices también me resuena muchísimo porque ciertamente la Casa de Cultura también ha sido la casa de muchas personas que que uh -huh. que pues que las mismas ideas, las mismas ideas sociales, pues los terminan marginando. Yo recuerdo cuando yo estaba allí, eh, cómo entraban las personas en situación de calle a, a usar los baños, a usar la cocina, a asiarse, inclusive a formar parte de las actividades que se daban allí. Eh, he sabido pues que Río Piedra además de ser la cuna de, de, del casco urbano y, y, y ciudad universitaria por excelencia, también es un lugar donde, donde, donde viven muchas personas en situación de calle. Eh, y la Casa de Cultura siempre fue un espacio de puertas abiertas para estas comunidades también, por lo menos mientras yo estuve allí. Para mí eso no era un dato menor, de hecho era una cosa muy importante de que estas personas se sintieran bienvenidas en esta casa uh -huh. y era maravilloso verlos entrar, tomar agua y sentarse a agarrar un libro y sentarse a mirarlo, a, a leer, a, a estar un lugar donde no 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 necesariamente o sea no, no eran marginados ni eran sacados eh, ni por su aspecto ni por su aseo eh, y esa para mí era cerraba la idea de una casa cultural comunitaria claro eh, tenía que tiene que ser una una casa de puertas abiertas para todos eh, inclusive también un lugar donde las personas podían entrar a buscar información eh, no necesariamente desde el ocio sino información vital información importante para resolver eh, situaciones de opresión y violencia que vivían en su cotidiano y por eso pues también nos encargábamos de eh, generar espacios donde que respondieran al a la a la realidad de, de, la, de la comunidad. O sea, hay, hay una gran población de migrantes, por ejemplo, uh -huh. eh, en su mayoría dominicanos, haitianos, eh, que viven ahí en Río Piedras, y uh -huh. ellos podían encontrar en la Casa Ruth eh, actividades que iban directamente relacionadas a, a viabilizar estatus migratorios. Eh, o sea, que que no era solamente, digamos, información eh, relacionada a arte y cultura, sino que podían salir con con datas que le, que le ayudaran, que, que, que viabilizaran herramientas para ellos poder eh, sobrepasar la situación que estuviesen viviendo y para eso como te decía antes pues no había otra no había otra manera que no que no sea tener la escucha eh, muy activa y el oído en tierra sintiendo qué es lo que está pasando cuando hubo una redada eh, qué es lo que ellos están viviendo qué es lo que está pasando en la calle y desde ese lugar entonces la programación se iba ajustando y atemperando en relación a lo que ellos vivían.
0: Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando empezamos a mirar a Casa Ruth y las, las cosas que tú estabas haciendo allí, era, era esta idea de que sí si era un espacio, y es un, un espacio importante para la comunidad queer de Puerto Rico, eh, pero no era solamente un espacio de la comunidad, sino que y muy bien con la palabra que utilizaste, tal vez aplica aquí, transfronteriza, pues no había una delimitación de esta casa es para la comunidad queer o es para los río riopiedrense o es para los migrantes que viven en Río Piedra, sino que la gente queer se iba insertando durante la programación como seamlessly, ¿no? Como era una cosa como bien fluida.
1: Exactamente. Y es que, eh, pues, los procesos de marginación, de xenofobia, de homofobia, eh, son tan y tan parecidos. O sea, estamos todos dentro de una gran marginalidad, <risa> dentro de una gran eh, especie de minoría, ¿no? Y y, y, y yo pienso que, que, que remarcar más esas divisiones entre, bueno, no, usted no, porque usted es queer, pero entonces usted es migrante, eh, y usted está... Pues eso es lo único que hace... es eh, jugarle más para el bando opuesto. Uh -huh. eh, yo pienso que dentro de mi de mi, pre, mi periodo de gestión, de manera inconsciente quizás, para hacerle honor a lo que verdaderamente a mí me estaba pasando en ese momento, eh, fue un poco difuminar eh, esas, esas fronteras. Así que yo generaba eventos donde sabía claramente que estábamos haciendo una convocatoria directa a la comunidad LGBT y trataba de incluir y le enviaba la información a las mismas personas que venían a la bohemia, que en su mayoría eran personas mayores, eh, viejitos de la comunidad, que les encantaba el bolero, que les encantaba digamos esas actividades para generar un cruce, pensando que en ese cruce se iban a generar conversaciones donde estas dos comunidades pudiesen mirarse a los ojos y entender que las fronteras que dividen su existencia de la otra existencia, realmente es nula. Y desde ese lugar empezar a generar más empatía. Para mí era maravilloso que se encontraran los viejitos que venían eh, a la junta vecinal y que se cruzaran con los talleres de bomba o que se cruzaran con las clases de flamenco o con las clases de, eh, de, de yoga y a la misma vez también con las personas que venían a ver la exhibición eh, de... Eh, de, de TransTanamás, por ejemplo, que es una de las que se me ocurre que que, que en algún momento estuvo en la casa donde eh, las fotografías que se veían ahí eran de personas de la comunidad trans y así entonces ellos entraban y sentían curiosidad y miraban las fotos y hacían preguntas y poco a poco íbamos normalizando todas normalizando y visibilizando todas estas existencias y y se iba a empezar a dar una conversación muy orgánica que tiene que ver con el estar y existir en este lugar. O sea, entramos todos y estamos todes.
0: Sí, y justamente eso me parece vital y es bien difícil de lograr. estas estas Estos espacios de, de true intersections, de edades, de perfiles... Eh, académicos o de backgrounds económicos, es bien difícil lograrlo y en la comunidad queer también porque están bien segmentados los espacios y una de las cosas que a mí me interesa con mi trabajo también es incluir eh, conversaciones de, de personas que tienen 18 años en la comunidad y que se encuentren en un evento con alguien que es parte de la comunidad pero que está en sus 70 años como le, el intercambio de, de vivencias eh, y de experiencia es vital y para mí el, el mero acto de hablar por eso que me encanta también como poder tener este espacio en radio universidad es una manera tan humana de transmitir información, conocimiento,
1: totalmente y más cuando hay una, cuando, cuando hay una empatía y cuando le bajamos un poco el volumen al ego uh -huh. de pensar que quizás una persona más joven a nosotras no no tiene nada que enseñarnos eh, pues eso obviamente es una gran gran frontera volviendo al tema de la frontera uh -huh. pero cuando esas fronteras se difuminan o se o, o se tiñen de un cotidiano donde tú estás compartiendo con una persona que tiene quizás el mismo interés que tú de escuchar tal o cual charla y la persona que tienes al lado pues tiene diez años menos y se da una conver conversación casual quizás ahí pues no hay tantos escudos o, o uno no está... Eh, en sobreaviso de uy este este debe ser de tal comunidad o tiene entonces yo creo que cuando esa cuando, cuando esos escudos se se bajan y se dan conversaciones casuales súper cotidianas no tienen que ser grandes tesis ¿Mm -hmm. ni teorías digo en la conversación como para que se empiece a generar una empatía que eventualmente difumine el miedo porque esta es mi, mi mi percepción no eh, yo pienso que hay mucho miedo detrás de de, de estas de estas ideas eh, eh, homofóbicas y de estas ideas xenofóbicas y de estas ideas que terminan distanciando eh, nuestra comunidad y fragmentándola hay miedo 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 de que el otro eh, de que el otro eh, haga daño de que el otro corrompa de que el otro cambie o intente cambiar mi manera de ver el mundo mi manera de percibir quién soy dónde estoy pero cuando eso se difumina, cuando eso se, se ablanda, por decirlo de algún modo, empezamos a, a tener una conversación súper rica eh, y mucho más variada sobre puntos de vista de mundo, o sea, como perspectivas de mundo. Y, y desde ahí no puede haber otra cosa que no sea un enriquecimiento.
0: Ciertamente. Me parece también que, y regresando otra vez a la idea de casa, que es tan apropiado eh, continuar... Eh, como descubriendo qué significa este, esta palabra casa para personas que son marginalizadas, para personas que son eh, eh, invisibilizadas y que ese espacio al, al sentirse como casa o como esta escala más íntima, pues empieza a ser un poco más accesible, empieza a ser menos intimidante eh, y permite que, estás, pues que este, este programa que tú diseñaste y que continúan diseñando, pues, ahora no sé si todavía están abierto o no pero supongo que por la pandemia pues están cerrados que continúe esta casa teniendo vida eh, estamos ya por terminar eh, pero la semana que viene volvemos a tener a Helen aquí porque tenemos muchísimos más temas de conversación así que Helen sí. gracias por, por estar conmigo hoy te veo entonces la semana que viene para hablar sobre lo que está haciendo ahora con Pública y Plataforma eje muchísimas
1: gracias gracias por la invitación le doy la gracias. A
0: todos por escucharnos, a Radio Universidad por tenernos aquí y a ustedes por acompañarnos. La semana que viene regresamos. Eh, pueden seguir el este proyecto por Instagram at Queertopia y a través de Queertopia.xyz. Yo soy Regner Ramos y esto es Queertopia.